0: Ja, also ich kann für das Bundesfinanzministerium nur sagen, wir kommentieren jetzt nicht jede einzelne Äußerung anderer Politiker zu diesem Vorgang und Sie kennen unsere Position.
1: Meine Antwort wäre, auch wir unterstützen zusammen mit den anderen Europartnern
2: Griechenland. Aber vor einem Schulderschnitt hat gemeint Herr Trump.
1: Ich kenne das weitere Zitat des US-Präsidenten nicht. Wir haben über Sag dieses. dieses genau. Ja, ja, okay, danke. Gar nicht richtig nötig.
3: Ja, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir zwölf Journalisten, die alle Mitglieder des Freiwilligen Presserates in Simbabwe sind, die auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin sind. Und wir begrüßen 26 Hospitanten des Auswärtigen Amtes. Seien Sie uns herzlich willkommen.
4: Liebe Hörer,
5: hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir haben Mittwoch
1: und in aller Seltenheit, aber an diesem Mittwoch ein Kabinett. Herr Salach, bitte. Das stimmt, ich würde aber vor den Kabinettsthemen gerne ein anderes Thema ansprechen. Und bitte. das ist leider sehr ernst und traurig. Die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung äh, sind entsetzt über die Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Dass Journalisten, gerade auch investigative Journalisten, frei und ohne Bedrohung für Leib und Leben ihrer Arbeit nachgehen können, das ist eine Voraussetzung dafür, dass der Rechtsstaat und die Demokratie funktionieren können. Und das darf unter keinen Umständen infrage gestellt werden. Es wird deswegen eminent wichtig sein, dass dieses verabscheuungswürdige Verbrechen vollständig und möglichst rasch aufgeklärt wird. Unsere tiefe Anteilnahme gilt dem Ehemann und den drei Söhnen der Ermordeten. Vielen Dank. Und vielleicht machen Sie mit den, Kabinett den ja, dann. Davon gibt es nicht wenige. Ähm, erstes Thema Bundeswehrmandate. Die Bundesregierung hat die Fortsetzung von insgesamt sieben Einsätzen bewaffneter deutscher Streitkräfte beschlossen. Das sind Mandate, die Ende dieses Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres auslaufen und äh, die deswegen für jeweils drei Monate verlängert werden sollen. Das ist eine zunächst technische Verlängerung und die soll gewährleisten, dass einer neuen Bundesregierung und dem neuen Deutschen Bundestag ausreichend Zeit äh, gegeben wird, sich inhaltlich mit diesen Mandaten zu befassen. Bis zum 31. März 2018 sollen also folgende fünf Einsätze verlängert werden. Der Einsatz in Darfur, die gemeinsam mit, den, mit der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen durchgeführte Friedensmission dort zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Vermittlung im inner-sudanesischen Friedensprozess. Der Einsatz im Südsudan, also die von der UN geführte Friedensmission UNMIS zum Entschuldigung, zum Schutz der südsudanesischen Zivilbevölkerung. Die NATO-Mission Resolute Support in Afghanistan für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Sowie die NATO-geführte maritime Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer und der Einsatz zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS Counter Daesh das sind also fünf, die bis zum 31. März 2018 verlängert werden sollen. Weitere zwei Einsätze werden bis zum 30. April 2018 verlängert. Da handelt es sich einmal um die Mission in Mali, die sogenannte multidimensionale integrierte Stabilisierungsmission der UN, MINUSMA, um den malischen Friedensprozess zu unterstützen. Und zum anderen ist es die Mission, die Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte. Die wird ebenfalls bis zum 30. April verlängert. Diese Entsendungen stehen unter dem Vorbehalt der konstitutiven Zustimmung des neuen Deutschen Bundestags. Ähm, diese vorgesehenen deutschen Kräfte können eingesetzt werden, solange die völkerrechtlichen Voraussetzungen und die Zustimmung des Deutschen Bundestages vorliegen, aber längstens, wie ich gesagt habe, in den einen Fällen bis zum 31. März, in den anderen bis zum 30. April. Wichtig ist Folgendes. Der jeweilige Einsatzauftrag, das Einsatzgebiet, die rechtlichen Grundlagen dieser Einsätze, die Höchstzahl der einzusetzenden Soldaten und Soldatinnen, die Fähigkeiten der einzusetzenden Streitkräfte, das alles bleibt gegenüber den noch geltenden Mandatsbeschlüssen der Bundesregierung unverändert. Ähm, so, das ist mal dieses Thema. Es geht aber noch weiter, und zwar mit dem Irak. Äh, Sie wissen vielleicht, dass am 16. Oktober dieses Jahres, ähm, also gerade vor kurzem der, der Rat der Europäischen Union eine Mission beschlossen hat, die Mission der Europäischen Union zur Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors in Irak, EUAM Irak. Und die Bundesregierung hat beschlossen, sich mit bis zu 15 Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen äh, des Bundes sowie der Länder an dieser beratenden Mission zu beteiligen. Damit verstärken wir unser schon jetzt sehr breit angelegtes Engagement im Irak schon seit 2014 hat sich Deutschland mit über einer, Euro, einer Milliarde Euro äh, im Irak engagiert und zwar in Form von humanitärer Hilfe, von Stabilisierungsmaßnahmen, von langfristiger Entwicklungszusammenarbeit durch Wiederaufbau und äh, Beratungen bei politischen, bei wirtschaftlichen Reformen und bei militärischer Ausbildung. Irak befindet sich... Auch nach der Befreiung Mossuls äh, im Juli dieses Jahres in einer instabilen Lage. In Jahren der Gewalt haben zahllose Iraker ihr Leben verloren. Oder sie wurden Opfer von Flucht und Vertreibung. Und so kommt es, dass bis heute der Irak zu den Hauptherkunftsländern von Menschen zählt, die in Deutschland Schutz suchen. Das waren 2015 rund 31.000 Menschen aus dem Irak, die hier in Deutschland Asylanträge gestellt haben. 2016 waren es rund 97.000. Irak ist schwer gezeichnet von der Gewalt der letzten Jahre, ganz besonders natürlich auch von der Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates. Und auch wenn der nun immer weiter zurückgedrängt wird, so besteht doch die Gefahr, dass politische, konfessionelle, regionale Spannungen und Rivalitäten wieder aufbrechen und auch das am 25. September unilateral durchgeführte Unabhängigkeitsreferendum der kurdischen Regionalregierung hat diese innerirakischen Spannungen signifikant erhöht. Wir alle verfolgen ja die aktuellen Nachrichten. Einer Stabilisierung des Landes, die in unserem großen Interesse ist, hängt unmittelbar davon ab, ob es der irakischen Regierung gelingt, an den strukturellen Ursachen etwas äh, anzusetzen. An den strukturellen Ursachen, das heißt äh, eine gut funktionierende, eine nach rechtsstaatlichen Prinzipien arbeitende zivile irakische Sicherheitsbehörden werden gebraucht, die das Vertrauen der Zivilbevölkerung haben und die die Menschenrechte achten und schützen. Und in diesem Zusammenhang ist besonders die zivile Kontrolle der Sicherheitsbehörden entscheidend. Und da setzt die zivile EU-Mission EU-Am Irak an. Sie soll bei der Ausarbeitung einer Antiterrorismusstrategie beraten. Sie soll das Innenministerium bei seinen institutionellen Reformen ähm, unterstützen. Sie soll die Ausarbeitung einer Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität unterstützen. Äh, der Missionsleiter ist im Übrigen ein Deutscher, der deutsche Bundespolizist Dr. Markus Ritter. Er und die zivilen Experten des Auswärtigen Amtes, und eben künftig auch bis zu 15 Beamtinnen und Beamten der Polizei, des Bundes und der Länder werden helfen. Sie leisten damit, davon sind wir überzeugt, einen dringend benötigten Beitrag zur Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Ein letztes noch, das Einsatzgebiet dieser Mission ist der gesamte Irak. Zunächst jedoch werden die Beamtinnen und Beamten hauptsächlich in Bagdad arbeiten. Wir kommen nach Haiti. In Haiti hat es über Jahre die sogenannte UN-Mission MINUSTA gegeben, die nun, und das ist ein Erfolg, nach dem friedlichen Abschluss des Wahlprozesses und der Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung beendet werden konnte und der nun eine Nachfolgemission folgt, die Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Justiz in Haiti und äh, da auch in diesem Fall hat die Bundesregierung beschlossen, dass Deutschland sich beteiligen wird mit bis zu 20 Polizeibeamten und Be Beamtinnen des Bundes und der Länder. Diese neue und im Vergleich zu der Vorgängermission reduzierte Mission hat die Aufgabe, Haiti beim Aufbau seiner rechtsstaatlichen Institutionen zu unterstützen, weiterhin die haitianische Nationalpolizei zu unterstützen und äh, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtslage dort beobachtet wird, dass über sie auch berichtet wird. Das alles geht auf Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aus dem April ähm, zurück. So, wir sind immer noch nicht ganz fertig. Das schon ist so, schon so mahnend. Das war ein fleißiges Kabinett. Ähm, Deutschland hat ein erhebliches Interesse an der Stärkung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Und mit diesem Ziel im Blick hat die Bundesregierung heute die vom Außenminister und der Verteidigungsministerin vorgelegten Eckpunkte zur Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an einer ständigen strukturierten Zusammenarbeit beschlossen. Diese ständige strukturierte Zusammenarbeit, manche von Ihnen werden auch den auf europäischer Ebene inzwischen üblichen englischen Begriff PESCO, Permanent Structured Cooperation, also PESCO gehört haben. Diese Art der Zusammenarbeit bietet einer Gruppe von Staaten die Möglichkeit, bei der Entwicklung, bei der Bereitstellung von Fähigkeiten für militärische Missionen, für Operationen im europäischen Rahmen gemeinsam voranzugehen. Das ist die Aktivierung eines Instruments, das im Vertrag über die Europäische Union bereits angelegt ist und nun, wie gesagt, ins Leben gerufen wird. Alle teilnehmenden Mitgliedstaaten gehen dabei Verpflichtungen ein. Im Wesentlichen sind folgende fünf Punkte zu nennen. Es geht um Verteidigungsausgaben, es geht um Kooperation bei, den, bei der Fähigkeitenentwicklung, es geht um die Verbesserung der Fähigkeit, multilaterale Verbände zu verlegen, es geht um das Schließen von Fähigkeitslücken und es geht um die Nutzung der Europäischen Verteidigungsagentur für große Beschaffungsvorhaben. Deutschland hat gemeinsam mit Frankreich, Italien und Spanien und unterstützt von vielen anderen Mitgliedstaaten ähm, vor dem Hintergrund der europapolitischen, sicherheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre sehr auf diesen Schritt hingearbeitet. Unser Ziel ist dabei auch mehr Sicherheit für die Bürger und dazu braucht die Europäische Union eigenständige Krisenmanagementfähigkeiten Und die Mittel, die den Staaten zur Verfügung stellen für Sicherheit und Verteidigung, die können eben effizienter ausgegeben werden, wenn die Staaten miteinander zusammenarbeiten bei Entwicklung, bei Beschaffung, bei Einsatz von, Militär, von militärischer Ausrüstung. Wenn die EU als Partner im Verteidigungsbereich gestärkt wird, dann kommt das auch der NATO zugute die natürlich für die NATO-Mitglieder das Fundament unserer kollektiven Verteidigung bleibt. Die EU wird zu einem relevanten Partner für die NATO. Insofern ist das ein wichtiger Schritt zum Verfahren. Es braucht jetzt zwei Schritte, um diese strukturierte, ständige Zusammenarbeit zu starten. Zunächst müssen die interessierten Mitgliedstaaten gegenüber dem Rat und der Hohen Vertreterin der Union, also Frau Mogherini, ihre Absicht, daran teilzunehmen, anzeigen, diese gemeinsame Notifizierung soll so bald wie möglich erfolgen. Anschließend ist dann ein Ratsbeschluss äh, notwendig, um, in diese, ähm, ein, um diesen Einstieg in die PESCO, in die ständige strukturierte Zusammenarbeit zu starten. Dafür reicht eine qualifizierte Mehrheit. Und zumindest förmlich oder informell haben bereits mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie teilnehmen. Es hat noch kein Mitgliedstaat sich bisher ausdrücklich gegen diese strukturierte Zusammenarbeit ausgesprochen. Und mit diesem heutigen Kabinettsbeschluss signalisiert Deutschland nun eben, dass wir uns an dieser Zusammenarbeit beteiligen wollen. So, damit bin ich mit den Themen durch und will nur noch ein Letztes sagen. Das heutige Kabinett war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Kabinettssitzung. Es war die letzte, bevor sich der neue Bundestag konstituiert und die Kabinettsmitglieder dann vom Bundespräsidenten entlassen werden, um danach auf Ersuchen des Bundespräsidenten geschäftsführend ihre Ämter zu versehen. Es war vor allem aber auch die letzte Sitzung, an der Wolfgang Schäuble teilgenommen hat, der 1984 vor sage und schreibe 33 Jahren zum ersten Mal am Kabinettstisch saß und der insgesamt 26 Jahre Minister war. Ein herausragender Dienst für unser Land. Die Bundeskanzlerin hat ihm von Herzen und im Namen aller dafür gedankt. Auch Bundesminister Dobrindt hat sich verabschiedet und wurde seinerseits mit Worten des Dankes verabschiedet. Seine Amtsgeschäfte soll dann, für die verbleibende Zeit Bundesminister Schmidt wahrnehmen. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann kommen wir
3: zu Ihren Fragen und beginnen mit dem Thema Malta und dem Attentat auf Frau Galizia.
4: Gibt es dazu Fragen? Herr Jonas. Ja, ähm, was plant denn die Bundesregierung ähm, im Nachgang der Panama P Papers? jetzt äh, konkret zu machen, um solche Vorgänge, die da entwickelt wurden, ähm, einzudämmen bzw. zu verhindern?
1: Naja gut, ich glaube, man muss die Dinge jetzt mal doch auseinanderhalten. Es handelt sich hier um den Mord an einer Journalistin. Und man kann jetzt vielerlei Spekulationen ansetzen, welcher Teil ihrer investigativen Recherchearbeit äh, möglicherweise den Hintergrund äh, dafür bilden mag, das wird alles Teil der Aufklärung äh, sein, die natürlich äh, von den maltesischen Behörden jetzt äh, zu leisten ist, und zwar mit aller Kraft zu leisten ist und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Äh, ich will also diesen Mord, den wir wirklich äh, verabscheuungswürdig finden und der auch mittelbar ein Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat ist, ähm, den will ich mal getrennt behandeln äh, von der Frage, äh, die wir hier ja vor Monaten und Monaten schon intensiv äh, beantwortet haben und die ähm, auch das Bundesfinanzministerium natürlich äh, im Blick hat, wie mit den Enthüllungen über die Panama Papers umzugehen ist.
4: Wenn ich danach fragen darf, ähm, gerade weil sich äh, besagte Journalistin so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, will ich fragen, wie ist der Stand der Umsetzung der Maßnahmen in dieser Sache? Da wäre jetzt das Finanzministerium.
0: Kann ich gerne sagen. Also ähm, es gibt ähm, sowohl internationale als auch nationale Maßnahmen im Nachgang zu den Panama Papers. Auf nationaler Ebene ist besonders zu erwähnen ein Gesetz, das wir vor kurzem erst verabschiedet haben. Das hat auch den informellen Titel Panama Gesetz. Da geht es um die Ausweitung von Transparenzpflichten in Deutschland, im Bereich der ähm, Kreditinstitute und auch anderer Akteure. Und zum anderen ähm, sind namentlich internationale Aktivitäten zu benennen. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, sind diese in den Panama Papers aufgedeckten Strukturen vor allem internationaler Art. Und deswegen bedarf es auch eines internationalen Ansatzes, um dagegen vorzugehen. Ähm, namentlich die G20 und die OECD haben wir konkrete Schritte verabredet, und auch angefangen umzusetzen, das betrifft zum einen den Austausch von Informationen über, über Finanzkonten. Der hat jetzt vor kurzem, erst vor wenigen Wochen begonnen. Es handelt sich um einen globalen Austausch über die relevanten Informationen. Und es gibt auch weitere Arbeiten daran, den sogenannten Beneficial Owner, also den wirtschaftlich Berechtigten, der hinter diesen Konstrukten steht, noch besser identifizieren zu können.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Themen des Kabinetts. Gibt es Fragen, ich fasse das mal zusammen, zu den bestehenden und weiter beschlossenen, oder ja, Vorschlag für die Beschlussfassung im Bundestag vorgelegten Auslandsmandaten der Bundeswehr? Herr Jessen,
6: Jessen hat die
3: Sieben, glaube ich. Ja, beziehungsweise zu einem
7: Konflikt, das ich äh, zumindest mit dem äh, mit der Verlängerung des Einsatzes im Irak äh, ja, ergibt, die Bundeswehr hat, wenn ich das richtig sehe, die Ausbildung der Peschmerga zunächst eingestellt. Bedeutet das zum einen, dass man sagt, wir wollen nicht weiter beide Seiten dieses Konfliktes, nämlich Zentralregierung auf der einen Seite, Peschmerga auf der anderen Seite ausrüsten, die dann in Kirkuk oder anderswo gegeneinander stehen. Und zum Zweiten, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass in diesem irakischen Konflikt auch deutsche Waffen eingesetzt worden sind?
5: Also, um mit äh, der zweiten Frage zu beginnen, äh, dazu haben wir keine Erkenntnisse. Die Ausbildung ist ausgesetzt worden vor dem Hintergrund, dass es zunächst sehr widersprüchliche Meldungen über das Geschehen im Raum Kirkuk gab. Und wir hatten das Thema ja auch hier am Freitag in der Bundespressekonferenz. Freitags findet keine Ausbildung statt. Samstags fand auch keine Ausbildung statt. Es war also, es ging um die Entscheidung, ob man jetzt für diese Woche, solange die Lage sich nicht geklärt hat, die Ausbildung wieder aufnimmt. Also das wurde die Entscheidung getroffen, temporär auszusetzen, bis man genau weiter sieht. Es geht, Deutschland hat immer klar gemacht, dass bei aller Unterstützung und das sind ja bei Weitem nicht nur irgendwie Waffenausrüstungsgegenstände, die, mit denen Deutschland äh, im Irak unterstützt. Äh, es immer auch darum geht, die Einheit des Irakes äh, zu erhalten äh, und dass explizit äh, auch Waffen und Munition, die geliefert worden sind, ausschließlich äh, dazu äh, gedacht und zu verwenden sind, dass sie gegen Kampf gegen den IS eingesetzt werden. Das ist uns immer wieder wiederholt versichert worden Und wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass wir daran zweifeln müssen. Ganz wichtig ist hier, dass jetzt die beiden Parteien aufeinander zugehen, dass es wieder zu Gesprächen kommt. Dann werden wir die Lage von Tag zu Tag analysieren. Und dann in ganz enger Abstimmung mit den Verbündeten, wir sind ja da nicht alleine, sondern wir sind ja da in einer breiten Koalition, Encounter, da Daesh, äh, das weitere Vorgehen äh, immer wieder abwägen und dann entscheiden treffen, wie es weitergeht.
1: Zusatz? Wenn ich äh, eins ganz kurz alle. nur hinzufügen darf ähm, zu dem, was Herr Flussdorf gerade so richtig gesagt hat. Ich denke, man sollte, wenn man jetzt über die vorläufige oder temporäre Aussetzung dieser Ausbildung spricht, nicht vergessen, dass dieses deutsche Engagement vor Ort einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hat zum erfolgreichen Kampf gegen den sogenannten IS. Zusatz? Ich sehe das also
7: richtig, dass die temporäre Aussetzung noch andauert. Sie hatten ja gesagt, zunächst mal übers Wochenende, sie dauert noch an und es wird sozusagen praktisch täglich oder mehrmals wöchentlich geprüft, ob man sie äh, unter welchen Bedingungen wieder aufnehmen kann, richtig? Ja.
5: Ja, das ist vollkommen richtig. Es gilt das, was ich da gesagt habe. Und äh, wie Herr Salber das jetzt auch sagte, äh, es sind äh, Tausende ausgebildet worden, nicht nur Peschmerga, sondern auch andere äh, Sicherheitskräfte im Irak. Äh, und ich möchte auch nochmal, mir kommt das auch in der äh, Presseberichterstattung hier ein bisschen zu kurz, nochmal erinnern, unter welchen Umständen damals äh, die Unterstützung aufgenommen worden ist. Das war im Jahr 2014. Äh, drohender Völkermord an den Jesiden, Vormarsch des IS. Der IS stand kurz vor Bagdad äh, und äh, den Peshmerga ist es auch dank der deutschen Ausrüstung und Ausbildung gelungen, den IS auf seinem Vormarsch aufzuhalten. Nicht nur die eigenen Bevölkerung zu schützen, 5 Millionen Menschen ungefähr im Nordirak, sondern auch ungefähr 1,5 Millionen. Äh, Flüchtlingen vor dem IS dort äh, Schutz äh, und Obdach zu bieten und äh, das ist eine große Leistung äh, die wir jetzt auch heute äh, nicht vergessen sollen und äh, deswegen der Appell auch nochmal an äh, beide Seiten äh, im Irak äh, hier an den Verhandlungstisch äh, zurückzukehren und alle Interessen, äh, die gegenseitig dort sind, äh, dort auf friedlichem Wege zu schlichten und einen Ausgleich zu finden.
8: Wenn ich da noch kurz einhaken darf, dass ähm, diese Position, die wir hier deutlich gemacht haben, hat der Bundesaußenminister auch in einem Telefonat mit dem Premierminister Haider al-Abadi nochmals deutlich gemacht, dass ähm, Eskalation alle Seiten schwächt und dass man jetzt zu einem Dialog kommen muss, ähm, um die Fragen im Dialog miteinander zu lösen und dass es keine militärische Lösung für inner-irakische Spannungen aus unserer Sicht gibt. Also da ist die, ähm, unsere Kommunikation ähm, auch sehr klar und sehr deutlich.
3: Frau Kollegin, wir machen, bitte.
8: Ja, ich habe noch eine kurze Frage an den Flossdorf.
6: bitte. Wie viele Bundeswehrsoldaten sind zurzeit in Afghanistan und wie viele in Mali? Äh,
5: das ist jetzt ein anderes Themenfeld, aber... es naja, ist irgendwie die Bundeswehrmandate, es waren so viele. Ja, Moment. Also in Afghanistan haben wir, ist die aktuelle Obergrenze 980, Soldaten und in Mali äh, ist die Obergrenze 1000 Soldaten.
6: Also ich meinte jetzt nicht die Obergrenze, sondern wie viele da sind?
5: Ähm, insgesamt, Moment, ich muss hier mal die Kategorien... Entschuldigung, ich reiche Ihnen das nach. Die Tabelle hier ist so klein und so unübersichtlich, dass ich das da jetzt raus nicht lesen kann. Und die Kollegen machen sich mal die Arbeit, eine übersichtliche SMS für mich zu formulieren. Und das reiche ich Ihnen dann im Laufe der Pressekonferenz nach. Gibt es weitere Fragen zu den bereits bestehenden
3: Mandatsfragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den neuen Mandaten, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm? Dem neuen Mandat im Irak, einer Polizeimission mit dem Namen Eujam,
1: ich glaube, ich habe das nicht wirklich gut ausgesprochen.
3: EU-AM, EU-AM, naja, gut, wie man das auch immer nennt. Gibt es Fragen zu dieser Mission? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu der Nachfolgemission? in Haiti, Minusta, Nachfolgemission. Hat die schon einen Namen? Minujust. Oh Gott. Okay. Gibt es auch keine Fragen? Hat jemand Fragen zu dem ständigen zur ständig strukturierten Zusammenarbeit in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Sehe ich nicht. Und dann kommen wir zum letzten Thema des Kabinetts, der Verabschiedung diverser Minister, unter anderem von Wolfgang Schäuble. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann
9: kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Da ist Herr Heller dran. Ich würde gerne das Verkehrsministerium fragen. Und zwar, es gibt ähm, Turbulenzen um die Besetzung von Vorstandspositionen beim Bundesunternehmen Bahn. Ich würde gerne wissen, ob man damit rechnen kann, dass noch unter der geschäftsführenden Bundesregierung diese Vakanzen, ich glaube es sind insgesamt drei, ob dieses Problem noch von der geschäftsführenden Regierung, also in diesem Jahr gelöst wird oder ist das ein Thema, was der neuen Regierung dann letztendlich zur Entscheidung mit überlassen wird?
2: Na ja, vielen Dank. Also, ja, zunächst einmal ist es eine Sache des Aufsichtsrates selber, des Aufsichtsratsvorsitzenden, hier Tagesordnung und Terminierung ähm, zu bestimmen. Ich kann nichts äh, darüber sagen, wann die für morgen angesetzte Sitzung, nun, äh, die nicht stattfindet, äh, nachgeholt wird. Also Zu diesem Zeitpunkt kann ich im Moment äh, nichts sagen, aber sie soll demnächst äh, stattfinden. Aber im Moment kann ich äh, Ihnen noch keine weiteren Informationen über den weiteren Ablauf geben. Gibt es weitere
10: Fragen zum Thema Bahn? Ja.
3: Sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Meinster.
10: Ja, vor allen Dingen an Frage äh, zur Festnahme eines deutschen Staatsbürgers in der Ukraine. Erstens Welche Detailkenntnis haben Sie davon, seit wann und äh, da das jetzt ein paar Monate gedauert hat, bis das öffentlich wurde, gibt es weitere Fälle, nicht nur in Spanien und in der Ukraine, von denen wir noch nichts wissen.
8: Ich kann Ihnen gerne, ähm, da die Presseberichterstattung darüber ja ähm, in der Welt ist, einige Details dazu sagen. Es handelt sich bei diesem Fall um einen deutsch-türkischen Staatsangehörigen. Er wurde am 23.07.2017 bei der Einreise in die Ukraine aufgrund einer Interpol-Ausschreibung durch die Türkei festgesetzt. Er ist, wie gesagt, deutscher und türkischer Staatsangehöriger. Am 26. Juli hat das zuständige Bezirksgericht in Kiew entschieden, die Auslieferungshaft für Herrn K. abzulehnen. Er ist seitdem auf freiem Fuß er kann die Ukraine jedoch erst verlassen, wenn die jetzt zuständige Generalstaatsanwaltschaft abschließend über das Auslieferungsersuchen der Türkei entschieden hat und die Interpol-Ausschreibung gelöscht wird. Diese Auslieferungsüberprüfung läuft, auch deshalb, weil unserer Kenntnis nach der Auslieferungsantrag der Türkei erst Ende September in Kiew eingegangen ist. Und jetzt prüft die zuständige Generalstaatsanwaltschaft wie sie ähm, damit umgeht. Die, unsere Botschaft in Kiew ist mit dem Fall befasst, betreut konsularisch und hat ähm, engen Kontakt zu den Rechtsanwälten. Ähm, und wir wirken bei den ukrainischen Behörden sehr darauf ein, dass es hier eine schnelle Entscheidung gibt, ähm, um Herrn ähm, K. auch die Rückreise nach Deutschland zu ermöglichen. Wir im Auswärtigen Amt haben keine Statistik über die Frage, wie, ähm, welche, welche so Gesuche bei Interpol eingestellt sind. Ich weiß nicht, ob das Herr Kollege vom BMI da, da helfen kann. Eine solche Statistik existiert bei uns nicht.
0: Aber solche Fälle wissen Sie von anderen ähnlichen
11: Fällen.
8: Mein, mir ist hier von anderen ähnlichen Fällen im Moment auch nichts bekannt. Wie gesagt, da wir keine, keine statistische Aufarbeitung dazu haben, kann ich Ihnen diese Auskunft von dieser Stelle hier leider nicht geben. Und kann Herr Demut ergänzen?
12: Nein, ich kann leider nicht ergänzen. Ich kann die Frage gerne mitnehmen. Ich ähm, würde Sie zunächst mal ähm, bitten, möglicherweise direkt bei Interpol nachzufragen, aber kann das gerne mitnehmen, ob wir weitere Erkenntnisse haben. Ich äh, vermute, dass das nicht der Fall ist. Herr Jessen.
7: Frau Adabar, haben Sie Kenntnis darüber, was dem Deutsch-Türken vorgeworfen wird konkret? Ähm, nein. Das kam etwas zögerlich. Haben Sie keine oder möchten Sie keine sagen oder dürfen Sie keine sagen? Ich
8: kann Ihnen an dieser Stelle von hier aus dazu nichts mitteilen.
3: Weitere Fragen zu dem? Jetzt ihre ah. Zahlen liefern? Ah ja, dann machen Sie das doch.
5: Ja, dank der Hilfe der Kollegen. Frau Markmeier, Stand 16.10. Äh, bei Resolute Support 954 Soldaten äh, und bei MINUSMA 1018. Sie sehen, das liegt ganz kurz über der äh, Obergrenze. Das ist aber zulässig, weil es sich hier um Kontingentwechsel handelt. Dann überlappen sich manchmal die dort Anwesenden. Vielen Dank, haben wir das auch geklärt. Dann hatte, gibt es
3: weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine, Verhaftung eines Deutsch-Türkischen Staatsbürgers. Das sehe ich nicht? Dann hat der Herr Paludka eine Frage, die mich auch mit der Ukraine
6: beschäftigt. So, bitte. Guten Tag. Eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar habe ich letzte Woche an Ihre Stellvertreterin eine Frage gestellt betreffend der Aussagen von der Vizepräsidentin des ukrainischen Parlaments Oksana Syradyt. Ähm, genau, da würde ich gerne ein Zitat vorlesen. Ich wurde am Freitag benachrichtigt, dass Bundeskanzlerin Merkel möchte, dass wir für die Verlängerung des Gesetzes über den Spezialstatus der okkupierten Gebiete von Donetsk und Lugansk stimmen. Die Gültigkeit des Gesetzes läuft am 18.10. aus. Zitat Ende. Ähm, nicht eine Stellungnahme zum Gesetz, aber eher würde ich bitten, um eine Stellungnahme über die Art und Weise, die da die Vizepräsidentin des Parlaments beschreibt. Danke.
1: Ja, ich glaube, Sie haben Frau Demmer eigentlich die gleiche Frage schon gestellt. Und Sie ja. kriegen deswegen auch von mir nahezu die gleiche Antwort zurück, weil das die Antwort der Bundesregierung ist. Erstens, das haben Sie ja auch gerade gesagt, dieses Sonderstatusgesetz von 2014 wäre am 18. Oktober in dieser Woche ausgelaufen. Ist sogar heute der 18., glaube ich. Ja, okay. Genau. Zweitens, dieses Gesetz ist die Grundlage für die Sonderrechte der Verwaltungen äh, in den bestimmten Gebieten der Regionen Donetsk und Luhansk und damit äh, im Minsker Maßnahmenpaket sind diese Sonderrechte ja festgeschrieben. Äh, drittens, das war deswegen, dass diese Verlängerung am 6.10. vorgenommen wurde, ähm, nach unserer Auffassung ein sehr wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Und äh, zu diesem Zitat, das ich äh, jetzt von Ihnen höre, kann ich nur sagen, die Bundesregierung steht ganz besonders über unsere Botschaft in Kiew äh, im ständigen Kontakt mit verschiedenen Stellen der Ukraine. Und äh, da, wo vertrauliche Gespräche geführt werden, kann ich äh, hier keine Auskunft erteilen. Danke. Bitte. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Dann machen
1: wir
2: da weiter. Bitte schön. Ja, Eine Frage an Finanzministerium. Ähm, gestern nach einem Treffen in Washington zwischen Herrn so äh, Herr Trump und Herrn Tsipras, Präsident Trump hat vor einem Schuldeschnitt vor Griechenland gesprochen, hat gesagt, wir unterstützen Griechenland. Was sagen Sie dazu, Herr Felling und Herr Seibert vielleicht?
0: Ähm, ja, also ich kann für das Bundesfinanzministerium nur sagen, wir kommentieren jetzt nicht jede einzelne Äußerung anderer Politiker zu diesem Vorgang und Sie kennen unsere Position.
1: Meine Antwort wäre, auch wir unterstützen zusammen mit den anderen
2: Europartnern Griechenland. Aber vor einem Schulderschnitt hat gemeint Herr Trump.
1: Ich kenne das weitere Zitat des US-Präsidenten nicht. Wir haben über dieses genau. Ja, ja, okay, danke. Gar nicht richtig nötig. Also Wir haben zu diesem Thema hier ja nun schon wirklich zahlreiche Male die Haltung der Bundesregierung ausgedrückt. Ähm, es ist auch die Haltung äh, der Eurogruppe
2: und ich glaube, da gibt es jetzt wirklich gar keine Neuerung. Gestern Griechenland und USA haben einen Vertrag geschlossen über äh, Griechenland, will einen neuen F-6-Flugzeug kaufen von USA, 2,4 äh, Milli Milliarden Euro. In einer Zeit von hard, Hardcore-Einschnitten in Griechenland, was sagen Sie dazu? Das haben wir als
1: Bundesregierung sicherlich nicht zu kommentieren, wie die griechische Regierung Haushaltsentscheidungen im Bereich der Verteidigungspolitik trifft. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich
3: nicht. Dann ist Herr Jordans mit einem neuen Thema.
4: Ja, ich hätte äh, zu Österreich eine Frage ans ähm, Kanzleramt und ans BMI. Äh, ich würde gerne fragen, hätte denn eine Regierungsbeteiligung eines Mannes mit Neonazi-Vergangenheit, dessen Partei Beziehungen zum, vom Verfassungsschutz beobachteten IB pflegt, irgendwelche Auswirkungen auf die Sicherheitszusammenarbeit mit Österreich? Wenn Sie,
1: ja, wenn Sie mich fragen, ist das jetzt eine hochspekulative und hypothetische Frage, die ich deswegen sicherlich nicht beantworten werde. Die Bundeskanzlerin hat sich am Montag bei ihrer Pressekonferenz als Parteivorsitzende der CDU zum österreichischen Ergebnis der Wahlen geäußert. Ich habe jetzt als Regierungssprecher hier für Sie nichts anderes. Und wir warten jetzt natürlich ab als gute Nachbarn und Freunde und Partner Österreichs, wie nach diesem Wahlergebnis nun die Regierungsbildung vonstatten gehen wird.
12: Ja, dem habe ich im Prinzip in der Substanz nichts hinzuzufügen. Ich könnte allenfalls darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit derzeit jedenfalls sehr eng und gut ist, auch und gerade für den Bereich der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Und äh, tatsächlich ist jedwede Spekulation über weitere Entwicklungen derzeit äh, nicht angebracht. Ähm, nochmals, ein wichtiger Partner, auch ein wichtiger Partner in der Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen. Und die Zusammenarbeit derzeit ist jedenfalls vertrauensvoll und sehr gut. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller dran mit einem neuen Thema.
9: Ich würde gerne Sie, Herr Seibert, und auch die Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums fragen, hat denn die Bundesregierung eine Position dazu, dass ein Unternehmen, konkret Air Berlin, mit Hilfe des Bundes, äh, zumindest am Leben erhalten worden ist, jetzt Tausende von Arbeitsplätzen verloren gehen und gleichzeitig der Vorstand sich schon von vornherein sehr weitgehende Gehaltsgarantien bis zum Jahr 2021 hat geben lassen.
1: Das BMW vielleicht mal dazu äußern.
9: Ja, also
10: das ist ja eine Frage der Vertragsgestaltung ähm, in, bei Air Berlin und die können wir hier nicht kommentieren.
9: Heißt das, dass es dem Bund letztendlich wurscht ist, ob bei einem Unternehmen, dem man geholfen hat, solche weitgehenden Garantien bei gleichzeitigem Verlust tausender von Arbeitsplätzen geschehen? Ist das nicht von Belang für die Politik der Bundesregierung? Also die,
10: der Übergangskredit von 150 Millionen wurde ja dafür gewährt, dass der Flugbetrieb weiter aufrechterhalten werden kann, bis eine eine Lösung für ähm, den Übergang des Unternehmens gefunden werden kann und ähm, eben auch zur Sicherung ähm, von äh, Arbeitsplätzen, ähm, die jetzt zumindest teilweise auch äh, schon quasi ähm, vielleicht noch nicht erfolgt ist, aber ähm, erfolgen wird. Ähm, und ähm, wir, es ging im Wesentlichen dam darum, damals, dass äh, Grounding zu verhindern, was definitiv zu einem Verlust wahrscheinlich aller Arbeitsplätze und relativ unmittelbar
1: geführt hätte. Wollen Sie noch sagen? Ich hätte dem nichts Wirkliches hinzuzufügen. Natürlich hat die Bundesregierung großes Interesse am Erhalt wettbewerbsfähiger <lacht> Arbeitsplätze. Und das gilt für Arbeitsplätze sowohl bei Air Berlin selbst als auch bei äh, etwaigen ausgelagerten Stellen. Nun wird dieses Insolvenzverfahren, wie von Air Berlin auch beantragt, von dem Unternehmen in Eigenverwaltung geführt. Und äh, die Bundesregierung kann auf etwaige Gespräche, so wie es bei den Verkaufsverhandlungen schon war, auch auf etwaige Gespräche der, der Sozialpartner ähm, keinen Einfluss nehmen.
9: Ich will vielleicht nochmal nachfragen und das, das Arbeitsministerium fragen. Gibt es irgendeine Rolle, die die Bundesregierung spielt, bei diesen Versuchen eine Transfergesellschaft äh, äh, vom, vom, äh, von der Entlassung bedrohten Mitarbeiter von Air Berlin ähm, zu,
11: zu gewähren? Ja, die Rolle gibt es, aber es ist jetzt erstmal auch eine passive Rolle. Es ist keine aktive Rolle. Es ist nicht so, dass wir da jetzt gesetzgeberischen, ähm, sagen wir mal, äh, ja, gesetzgeberisch die Möglichkeit hätten, da aktiv einzugreifen oder etwas, etwas in die Wege zu leiten. Es ist eher eine passive Rolle. Wir beobachten das Geschehen sehr genau, nach wie vor, wie schon seit Monaten und ähm, sind Ansprechpartner für alle, die die Ansprechpartner suchen. Wir sagen mal, sind eingebunden in die Abstimmungen, die da laufen und wir beobachten mit äh, ja, einer gewissen würde ich sagen, Zufriedenheit auch, dass es da Bewegung gibt in der Bereitschaft verschiedener Beteiligter, sich an einer Transfergesellschaft zu beteiligen oder da sich einzubringen, auch finanziell. Es scheint ja so zu sein, dass neben Air Berlin selbst äh, jetzt auch Länder wie NRW, wohl auch Bayern, insbesondere aber auch Berlin bereit sind, sich zu engagieren. Und ähm, ich sage mal zurückhaltend, wir ermutigen alle, die bisher noch nicht dabei sind und noch keine Bereitschaft bekundet haben, sich gerne da einzubringen. Das betrifft dann auch Unternehmen, die schon Teile von Air Berlin gesichert nun übernehmen werden. Also da können wir nur ermutigen und äh, alle dazu aufrufen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich einzubringen. Das wäre unser großes Ziel. Aber es ist keine aktive Rolle, wo wir einfordern, sondern wo wir ermutigen und
9: Appelle richten eher. Herr, ja, Beiträge eigene Beiträge der Bundesregierung sind für Transfergesellschaften nicht. Im es gibt
11: keine gesetzgeberische oder keine gesetzliche Grundlage dafür. Es ist nicht so, dass wir selber als Bund nun noch Geld dazu schießen können. Das ist tatsächlich so in den Verfahren festgelegt, dass das andere betrifft, nämlich die Länder, in denen Standorte liegen. Das Unternehmen selbst, die Bundesagentur für Arbeit, ist natürlich auch mit im Boot. Das darf man nicht vergessen. Insofern ist mittelbar natürlich auch, sagen wir mal, die Bundesregierung oder der Bund beteiligt. Da fließen schon einige Milliarden sicherlich seitens der Bundesagentur für Arbeit. Und das sind nie nur Beitragsgelder, das sind auch Beitragsgelder, Insolvenzgeldumlage und so weiter, aber es ist natürlich immer auch, wenn Sie so wollen, die Bundesagentur für Arbeit im Boot. Herr Jessen. So. Herr Jomitz, gibt es oder gab oder gibt es irgendeine
7: Form von Controlling über den sachgerechten Einsatz der Kreditmittel? Denn es geht zum einen um die Arbeitsplätze von der Berlin-Beschäftigten, es geht zum anderen aber natürlich auch um die Sicherung von Fluggastrechten. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen, wo Air Berlin Rücktransportverpflichtungen nicht wahrgenommen hat, obwohl es alternative Transportmöglichkeiten gegeben hätte. Und auch für solche Zwecke waren ja die Kredite seinerzeit gewährt worden. Also gibt es eine Form von Controlling oder gibt es sie nicht? Wenn nicht, war das ein Fehler, dass es sie nicht gegeben hat oder gibt
10: Ähm, müsste ich nachreichen, ich jetzt, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen. Gibt es weitere Fragen
3: zu dem Komplex Air Berlin? Dann hat der Palutzki eine weitere Frage angemeldet.
6: Da. Danke. Aus verlässlichen Quellen hier aus dem Raum weiß ich, dass die Frage problematisch sein wird, weil sie so zeitig ist. Aber zu der Wahl in Niedersachsen und den Ergebnissen dort, gibt es erste Gedanken von der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den möglichen Koalitionsoptionen in Niedersachsen. Danke.
1: Ähm, die Frage ist nicht deswegen problematisch, weil sie irgendwie zu zeitig wäre, sondern sie ist problematisch, weil sie sich auf eine Landtagswahl bezieht äh, und wir hier für die Bundesregierung sprechen. Und deswegen verweise ich Sie auf die Pressekonferenz, die die Bundeskanzlerin in ihrer Eigenschaft als Parteivorsitzende am Montag, am Tag nach der Wahl, gegeben hat.
6: Danke. Frau Kollegin.
8: Hey Conley Guardian, an Herr Seibert bitte. Ich würde gerne wissen, ob Sie sagen können, was sich Theresa May von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewünscht hat, während ihrer Telefonanrufe neulich. Und äh, ob es da Indikationen gab, dass Großbritannien bereit wäre, nachzugeben bezüglich äh, des Geldes, was von der EU gefördert wird. Und, äh, oder ob äh, es Bedenken gibt, dass äh, wegen die innenpolitischen Schwierigkeiten, die sie hat, äh, das, äh, das ganze Brexit-Projekt und äh, diese Geldfrage auch scheitern könnten.
1: Ja, Sie wollen jetzt von mir, dass ich aus einem vertraulichen Gespräch der britischen Premierministerin mit der Bundeskanzlerin berichte. Und das tue ich grundsätzlich nicht.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex Brexit, zu so, den Gesprächen mit Frau May? Sehe ich nicht, dann ist der Kollege der Nächste.
12: Guten Tag, sehr katalanisches Fernsehen. Herr Seibert, ich wollte
1: heute fragen, was... Was Sie davon halten von den ersten politischen
12: Verhaftungen in Spanien im Folgen des katalanischen Konflikts?
1: Spanien ist ein Rechtsstaat. Die spanische Verfassung, die spanischen Gesetze gelten für alle Menschen in Spanien, äh, unabhängig in welchem Teil des Landes sie leben. Und ich habe die Entscheidung spanischer Gerichte hier nicht zu kommentieren. Gibt es
3: weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Ist die Bundesregierung
7: der Auffassung, dass der Konflikt spanische Zentralregierung Katalanien neben der innerspanischen Dimension auch eine europäische Dimension hat?
1: Wir haben die Haltung der Bundesregierung hier ja mehrfach klar dargelegt und sie hat sich nicht verändert. Das ist nach unserer festen Überzeugung ein Konflikt, der innerhalb der Rechtsordnung innerhalb der Verfassungsordnung Spaniens gelöst werden muss. Und das ist das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Die Verfassungsordnung, die Einheit Spaniens müssen erhalten, die Rechte, und Bürger, die Rechte und Freiheiten aller Bürger in Spanien garantiert werden. Wir haben die klare Haltung des spanischen Premierministers dazu begrüßt und ich habe keine Veränderung der deutschen Position. Natürlich ist das etwas, was wir, deutsche, Freunde und Partner Spaniens ganz sicher wie viele andere europäische Regierungen auch mit großer Aufmerksamkeit ähm, beobachten, ganz klar. Die Bitte. Bundeskanzlerin hat äh, dazu zweimal mit Premierminister Rajoy gesprochen. Er hat sicherlich auch mit anderen europäischen Regierungschefs gesprochen. Äh, da haben Sie, wenn Sie so wollen, Ihre europäische Dimension. Aber noch einmal ganz klar, unsere Überzeugung ist, dieses ist eine Innerspanischer Konflikt, der auf der Basis der Rechte und des, der Gesetze und der Verfassung Spaniens gelöst werden soll im Dialog. Ist davon auszugehen, dass, das,
7: dass dieser Konflikt eine wichtige Rolle in den Gesprächen des EU-Rates, des Europäischen Rates spielen wird?
1: Er steht nach meinem Wissen nicht auf der Liste der Themen, die der Präsident des Rates in seinem Einladungsschreiben formuliert hat, aber natürlich haben europäische Räte immer, äh, da kann immer über alles gesprochen werden. Ich kann das in keiner Weise vorwegnehmen. Auch kann ich nicht vorwegnehmen, welche bilateralen Begegnungen es da geben mag. Ähm, wenn die Bundeskanzlerin Ministerpräsident Rajoy dort äh, begegnet und ein Gespräch mit ihm haben sollte, würde sie sicherlich äh, ihn erneut um seine Einschätzung der jüngsten Entwicklungen bitten. Herr Kollege. Ähm. Präsident Rajoy hat heute erneut bedroht mit der Entmachtung der kataranischen Regierung. Das könnte schon morgen passieren. Könnte das nicht dass so eine Eskalation des Konflikts äh, bringen und äh, gleichzeitig wäre der Dialog, den Sie ansprechen, nicht mehr möglich? Ich kann mich jetzt nur wiederholen. Es gibt eine verfassungsmäßige Ordnung, es gibt... Äh, es gibt äh, Vorschriften, die die Verfassung Spaniens hat. Äh, es gibt einen Spruch des spanischen Verfassungsgerichts zur äh, Abhaltung von äh, einem Referendum über die katalanische Unabhängigkeit. Das alles ist aus unserer Sicht zu respektieren und auf dem, im Respekt vor, diesen spanischen, vor dieser spanischen Rechts- und Verfassungsordnung äh, hoffen wir sehr, dass es möglich sein wird, eine Lösung dieses Konflikts zu finden. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
3: Gibt es sonstige Fragen? Herr Jordans.
5: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
4: Ich würde gerne fragen, ob die Vertreibung des IS aus Raqqa irgendwelche unmittelbaren Auswirkungen auf die Einschätzung der Sicherheitslage in Syrien und den subsidiären Schutz der Syrer in Deutschland hat. Okay.
8: Also wir beobachten die, die Vorgänge in Raqqa, die ja noch sozusagen ongoing sind, sehr genau. Und noch muss man sagen, hat die internationale Anti-IS-Koalition die Befreiung der Stadt ja noch nicht bestätigt. Wir sind vielleicht bei 90 Prozent. Es ist eine Frage von Tagen, vielleicht nicht von Wochen, aber von Tagen. Wann das passiert, ist schwer vorherzusagen. Und unter diesen gegebenen Umständen, ist einfach eine, eine gerade sehr fluktuative Lage in Syrien und in der, in der Stadt, sodass wir im Moment uns darauf beschränken, die Situation uns anzuschauen und weiter zu verfolgen und natürlich erste Schritte zu gehen und darüber nachzudenken, wie wir dann den geschundenen Menschen in Raqqa bei dem Wiederaufbau ihrer Stadt und bei der humanitären Versorgung zur Seite stehen können.
12: Ja, und zum zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Jordans. Es gibt nicht den subsidiären Schutz von Syrern, sondern es gibt eine Einzelfallprüfung, in jedem Einzelfall äh, dem individuellen äh, Schutzbedarf des Antragstellers gerecht werdend. Dabei kann das Ergebnis sein, dass der betroffene subsidiären Schutz bekommt. Dabei kann das Ergebnis aber auch sein, dass er als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, gilt. Und es kann dabei auch das Ergebnis herauskommen, dass er Asyl im Sinne des Grundgesetzes bekommt. Insofern ähm, ähm, ist sozusagen Ihre Grundannahme, dass per se syrische Asylantragsteller derzeit ähm, subsidiären Schutz bekommen, so schon nicht zutreffend. Und ob und inwieweit sich eine dann valide neue Einschätzung der Sicherheitslage vor Ort auch ähm, zeigt in der Entscheidungspraxis, das bleibt dann natürlich abzuwarten. Selbstverständlich spielt die Einschätzung insbesondere auch des Auswärtigen Amtes in Bezug auf die Sicherheitslage der jeweiligen Herkunftsländer eine zentrale Rolle beim Asylverfahren. Das ist gar keine Frage. Ob sich aber tatsächlich ähm, die Situation so stabilisiert, dass zeitnah eben eine neue Einschätzung Dabei herauskommt, das haben Sie gerade gehört, das ist noch, äh, steht mitnichten fest. Sollte das der Fall sein, würde eben jedenfalls diese zum Gegenstand der von mir erwähnten Einzelfallprüfung auch gemacht werden, selbstverständlich. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Gibt es sonstige Fragen?
3: Die sehe ich auch nicht. Dann danke ich für diese Regierungspressekonferenz und wünsche einen schönen Tag. I'm
9: I'm